0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Skillbyte-Podcast-Episode. Heute unser Thema gute Personalvermittler, schlechte Personalvermittler. Wenn ihr Zuschauerfragen habt, könnt ihr diese jederzeit an podcast.skillbyte.de senden. Und ich bin heute hier wieder mit dem Geschäftsführer von Skillbyte, Masia. Hallo Masia. Hallo Maurice. Herzlich willkommen, du alter Hase. Ich freue mich aus tiefstem Herzen mit dir heute über das Thema gute Personalvermittler, schlechte Personalvermittler zu sprechen. Vielleicht sollten wir kurz erwähnen, was Personalvermittler sind, damit wir alle eine gleiche Vorstellung haben davon, wovon wir sprechen.
1: Ich sehe diese Personalvermittlungsgeschichte aus zwei Sichten. Einmal nutze ich Personalvermittler selbst, also auch für die Skillbyte, weil das quasi unsere Vertriebsforce ist.
0: Also vorher kurz vielleicht sagen, was Personalvermittler sind. Ach so. Also einfach eine Definition geben.
1: Personalvermittler bringt im Prinzip Suchende und die, die suchen, zusammen. Und zwar im Bereich Human Resources. Also eine Firma sucht Mitarbeiter im Bereich X hat selber keine Zeit oder kein Know-how, diese Leute zu finden, diese Mitarbeiter zu finden und beauftragt einen Personalvermittler, der dann verschiedenste Kanäle, Kontakte nutzt, um einen passenden Mitarbeiter zu finden. Das macht klassischerweise ein Personalvermittler.
0: Projektgeschäft überwiegend, also zum Beispiel wenn eine Firma eine neue Software entwickeln möchte und weiß, ich möchte nur diese Software entwickeln und dann wird die irgendwann betrieben, dann brauche ich nicht jetzt zehn neue Leute permanent einstellen, weil die Software ist ja irgendwann entwickelt und muss nur noch betrieben werden, dann brauche ich diese Leute ja nicht. Aber für ein halbes Jahr, ja, brauche ich eben die Leute, die das eben umsetzen für ein Projekt. Ja. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen, ja. Mhm. Also, das ist so eine klassische Dreierkonstellation. Im Grunde ist eine Projektvermittlungsfirma funktioniert wie ein Makler. Ne?
1: Ja, also kann man es auch sagen, richtig.
0: Genau wie im Immobilienmarkt. Einer möchte einen. Haus verkaufen oder ein Haus kaufen mhm. und beauftragt einen Makler oder in diesem Fall einen Personalvermittler passende Objekte, passende Menschen, passende Mitarbeiter zu finden, die eben Angebote einholen und Mitarbeiter vorschlagen. Ja, also klassische Namen. Ich glaube, das kann man schon sagen. Wer halt Etengo, Hayes, Gulp. Das sind so die größten Mhm. deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Engineering geht. Also wenn Ingenieure, Softwareentwickler, Systemadministratoren oder so auf Zeitbasis beschäftigt werden sollen, dann wären das die richtigen Personalvermittler. Genau. Mhm. Diese Personalvermittler sprechen dann meistens Freiberufler an über Webseiten wie Xing, LinkedIn, Freelancer-Map und versuchen eben diese Profile einzuholen, der Fachkräfte Mhm. und schlagen die dann den Unternehmen, die dann das Projekt durchführen wollen, also Ein Softwareprojekt, sagen wir einfach mal ein Softwareentwicklungsprojekt, schlagen diese Profile den Unternehmen vor und die Unternehmen können dann quasi auswählen, welche Leute sie auf Projektbasis dann eben beschäftigen wollen. Genau, damit hat ein Personalvermittler diese klassische Makelfunktion. Also mir war es einfach wichtig, das vorher nochmal ganz einfach in einfachen Sätzen zu etablieren, damit jeder, wenn wir da gleich drüber sprechen, über das Für und Wider, sich vorstellen kann, welche Probleme genau in dieser Konstellation entstehen können. Du wolltest eingangs schon über deine Erfahrungen mit Personalvermittlern sprechen, ne? im allerersten Satz, wo ich nochmal um die Definition gebeten habe. Vielleicht möchtest du diesen Gedanken nochmal aufgreifen.
1: Ja, gerne. Also ich nähre mich diesem Personalvermitteln von zwei Seiten. Das eine ist, selbst nach Mitarbeitern zu suchen. Mhm. Das zweite ist, deren Dienstleistungen andersrum in Anspruch zu nehmen, nämlich dass die quasi für, für unsere Mitarbeiter und für mich Projekte finden. Der Vorteil von Personalvermittlern ist natürlich deren Netzwerk. Wobei das Netzwerk wird auch quasi so aufgebaut, dass man jeder, der jetzt in der Branche ist, weiß, wovon ich rede. Die meisten, weil eben dadurch, dass das, ich sag mal, recht hoch bezahlte Dienstleistungen sind, tummeln sich natürlich auch viele in diesem Markt und es entstehen sehr viele, gerade kleinere Personalvermittler.
0: und Genau wie bei Immobilienmaklern auch. Ja.
1: Genau, ja, exakt. Es funktioniert genau so. Und die bauen sich das Netzwerk auf, indem sie, ich sag mal ganz plump, dich über Sing oder LinkedIn oder andere Kanäle einfach anschreiben. Hm. Teilweise gehen die sogar hin und beauftragen Firmen aus Indien oder sonstigen Ländern, wo, ich sag mal, ein Telefonist günstiger ist, der einfach massenweise dich anschreibt, um Kontakt zu knüpfen. Und solltest du auch Piep sagen, auf diese Mail oder auf diesen Anruf landest du bei denen in der Kartei. Das kann natürlich, wir, wenn ich jetzt als Freiberufler unterwegs bin, sehr vorteilhaft sein, weil es ist, ja, es ist mir ja recht, in möglichst vielen Karteikästen zu landen, um möglichst viele Angebote zu kriegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ich mal, sehr zeitintensiv oder sehr zeitraubend, weil du permanent von denen angetriggert wirst. Das heißt, wenn, mal, wenn du dir mal die Arbeit machst in der Woche und guckst mal, wie viele Mails oder Anrufe du von Vermittlern kriegst und was das für einen Zeitanspruch oder Zeit beansprucht, die zu beantworten oder dass sie dich rausreißen aus deiner äh, Arbeit, was du gerade tust, das ist schon nicht mehr feierlich. Ich meine, deswegen ist das so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite aber auch problematisch. Mhm. Also, das ist die eine Seite. Ich nutze diese, ich sag mal, Vertriebsforce für die Skillbyte selbst.
0: Genau, das ist die, du bist Fachkraft und möchtest ein Projekt finden, Perspektive sozusagen. Ne?
1: Genau, nutze die als Multiplikator. Ja. ja? Ich rufe die Ansage, pass auf, ich suche ab dann und dann ein Projekt möglichst im Raum XYZ und dann laufen die los. Und ich kann auch mehrere anschreiben. Ich habe mir zum Beispiel so eine Liste gemacht, wo die meisten oder die Größten drauf sind, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Und dann habe ich quasi mit einem Klick meinen Vertrieb aktiviert. Und zwar immer dann, wenn ich es brauche. Super Sache.
0: Genau. Und das ist halt auch ein, ein großer Vorteil, ist glaube ich, dass man erstmal keinen Vertrag braucht, weil die Zahlung erfolgt ja nur im Erfolgsfalle. Ne? Das ist dann ganz verlockend, dass man, du hast eben gesagt, in möglichst vielen Karteikästen landet, wo man einfach sagt, ja, es kostet ja nichts. Ja, genau. Also trage ich mich bei jedem ein und sollen doch hunderte Leute im Grunde für mich Projekte suchen können. Ja.
1: Exakt, genau so sieht aus. So, jetzt kommt es irgendwann mal zum Deal. Ja, also die finden ein passendes Projekt. Was sie als erstes tun, die gehen dein Profil durch ne, und gucken. Also meistens kommst du sofort in die, in, in, in die Computersysteme bei denen, weil das Profil ist das Gold, was die, was die haben.
0: Die Ressource, ja.
1: Genau, das ist das Produkt eigentlich. Und dann, wenn eine neue Anfrage von dem Kunden reinkommt, dann gibt es halt irgendwie so ein Matching. Mhm. Und das IT-System spuckt zum Beispiel aus, ja, Igani nee, nee, passt auf das und das Projekt. Dann rufen sie dich an, sagen, wir haben ein passendes Projekt, würden gerne ihr Profil beim Kunden vorstellen. Mhm. Dann gibt es ein kurzes Gespräch, alles klar in diesem Gespräch versucht er erstmal herauszufinden, wenn wir uns noch nicht kennen, kann ich gerade aussprechen, wie bin ich kommunikativ, kann ich lückenlos mein Profil meiner Projekte durchsprechen und er versucht so ein bisschen so einen, so einen ersten Filter anzubringen, mhm ob ich passe oder nicht. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. In Sachen Technologie wissen die natürlich nichts, können sie auch nicht, weil weil dieses Techno-IT-Feld ist sehr schnelllebig, neue Technologien, neue neue Paradigmen entstehen, können nicht alles wissen. Die sind in einem Bereich gut und das andere ist halt so lala. Das überlassen sie aber auch dem Kunden. Technologisch können sie das gar nicht beurteilen. Die einen sind natürlich besser, die anderen nicht so gut, aber technologisch gibt in dem Gespräch, können die nichts herausfinden, ob ich auch die Technologie beherrsche.
0: Ich glaube, das ist auch generell sehr oberflächlich. Die erhalten von dem Unternehmen so eine Bullet-Punkt-Liste mit, das sind die Technologien und Fähigkeiten, die der Kandidat haben muss, der bei uns mitarbeiten soll. Richtig. Und dann klopfen die relativ platt. Ne? Ja, da muss man ja. auch sagen, es gibt welche, die machen sich sehr viel Mühe. Es gibt welche, die die Gehen einfach die Liste durch. Aha, sie können also Java. Aha, sie können also SQL. Aha, sie wissen, was Scrum ist. Okay, dann kann ich sie vorschlagen. Also ohne ins Detail zu gehen, sondern wie bei so einem Kochrezept einfach nur Haken machen.
1: Ja, wobei, also da sind wir tatsächlich auch bei einem der Probleme, wenn ich zum Beispiel in meinem, ich sag mal, der Kunde sucht einen Linux-Spezialisten. Mhm. Spezifiziert aber nicht weiter, welche Linux-Distribution. Und ich, nehmen wir an, ich hätte in meinem Profil überall Red Hat oder CentOS oder SUSE drin stehen. Die können ja, die kriegen diesen Match ja nicht hin, dass das SUSE eine Linux-Distribution ist. Und dann haben die kein Match. Das heißt, da fällst du einfach durchs Raster. Deswegen auch ein Tipp an die, an die Kollegen, schreibt das rein, auch wenn es euch sehr unsinnig erscheint oder natürlich und selbstverständlich erscheint, schreibt so viele Keywords wie möglich rein, weil das Matching übernimmt ein, ein sehr simples IT-System oder zur Not halt auch der Vermittler selber und der muss ein 1 zu 1 Match haben, der hat diesen Kontext nicht. So, jetzt nehmen wir an, dieser Match ist irgendwie statt, hat stattgefunden, der sagt, ja, ihr Profil passt gut, das würde ich dem Kunden gerne vorstellen. Dann macht man einen Termin mit dem Kunden und dann gibt es dieses Gespräch mit dem Kunden, wo es noch technisch ein bisschen tiefer geht. Und sobald der Kunde, der Kunde schaut sich natürlich mehrere Kandidaten an, unter Umständen auch von mehreren Personalvermittlern. Also das ist kein Exklusivding wie bei Immobilienmaklern, die sich unterschreiben lassen, dass sie das alleine vertreiben dürfen und irgendwann, nach ein paar Tagen, bekommst du dann Bescheid, ob der Kunde dich will oder nicht. Und in dem Falle, im, im Positivfalle, macht man einen Vertrag mit dem Vermittler, der Vermittler schlägt sein, seine Provision obendrauf und schreibt seinerseits dem Kunden am Monatsende eine Rechnung. Also neben diesem Vorteil, dass der Personalvermittler für den Kunden eine passende Fachkraft sucht, hat es leider Gottes aufgrund dieser Scheinselbstständigkeitsgeschichte Unklarheit in Deutschland, hat der Kunde erstmal mit diesem Problem nichts zu tun, weil mein Vertragspartner ist in dem Falle der Vermittler. Und insofern haben Vermittler auch so, so, so einen großen Run oder sind im Prinzip un, unersetzlich in dieser, in dieser Geschichte, weil die so diese Gefahr ein bisschen vom Kunden abfedern.
0: Ja, das ist fürs Unternehmen ist es natürlich bequem. Ich habe eine Vermittlungsfirma ja. und die ja. schafft mein externes Personal ran. Die machen die Verträge. Ich habe da kein Risiko. Die schicken mir... Eine Rechnung am Monatsende über die Leistungen und ich kann sie theoretisch jederzeit kündigen. Also ich bin maximal ja. flexibel und alle Risiken sind auf diese externen Firmen abgewetzt. Ja,
1: ja vor, vor allen Dingen, wenn du, ich sag mal, eine große Firma und Konzern bist und hast sehr komplexe Compliance-Richtlinien, dann willst du nicht mit 3000 Freiberuflern, die im Einzelnen durchgehen, sondern du gehst es einmal mit, mit, einem, mit einem großen Personalvermittler durch. Und der hat im Prinzip das Los, es mit den einzelnen Freiberuflern oder Mitarbeitern auszuhandeln und auszubaldobern. Das sind so die Vorteile. Der Nachteil ist natürlich, dass jedes Projekt zwischen 10 und 30 Prozent teurer wird für den Kunden, ja, weil das ist einfach die Marge und das ist viel. Wenn du bedenkst, pro Stunde, was du verdienst, kannst du 30 Prozent obendrauf schlagen. Das kostet den Kunden halt mehr. Wo man auch argumentieren könnte, naja, wenn der Kunde sich selber die Arbeit machen würde, den Freiberufler besser bezahlen würde oder man sich das teilen würde, dann würde der Kunde sparen und der Freiberufler wäre motivierter, weil es spielen halt auch nicht alle fair. Das heißt, bei diesem Filterprozess, naja, wenn, ich sag mal, der, was würdest du denn tun, wenn der Vermittler drei passende Kandidaten hätte? Also, ich sag mal, passend so in dieses Raster reinfielen.
0: Gleiche Skillset.
1: Ungefähr gleiche Skillset. So, aber der Kandidat C, ist viel, viel, viel besser geeignet, weil der spezifischere Skills mitbringt, die der Kunde braucht, kommunikativ vielleicht dreimal so stark ist und ein größeres Feld abdeckt, also objektiv besser geeignet ist. Aber 5 Euro die Stunde mehr kostet. Ich kenne sehr wenige Vermittler, die dann sagen, okay, an dem Kandidaten A und B, die passen irgendwie rein, aber C ist definitiv besser, aber an dem habe ich 5 Euro weniger verdient, weil er auch mehr haben will, weil er mehr kann, dann habe ich sehr wenige verdient, die im, im, im äh, Sinne des Kunden entscheiden, sondern die meisten gucken auf ihren sofortigen Verdienst, weil jeder Vermittler, jeder Mitarbeiter zusätzlich zu seinem Festgehalt auch eine Provision, eine erfolgsabhängige Provision bekommt. Das Arbeitsleben bei so einem Vermittler ist sehr schnelllebig, das heißt, ja. die arbeiten heute hier, morgen da, der guckt ja gar nicht langfristig. Ich, arbeitet mit einem Kunden langfristig zusammen und will den zufriedenstellen, sondern er will das Geld jetzt. Leider ist das halt ein Problem, dass nicht immer der geeignete Kandidat beim Kunden landet, weil der Vermittler ja quasi, er hat ja alle Kontakte. Weder der Kunde kennt den, den Mitarbeiter noch andersrum und er kann filtern und steuern, der Vermittler, wie er will und was besser in sein Wirtschaftsmodell passt
0: oder er schlägt erstmal A und B vor und wenn der nicht ja. genommen wird, ja. kann er immer noch C anbieten, Exakt. aber wenn A, B Exakt. genommen wird, dann hat er, ja. hat er ist er erstmal fein raus. Ja. Es gibt auch Probleme mit Vermittlern, ganz klar, die möchte ich auch benennen gleich und ich glaube aber, man muss auch mal sagen, das ist auch sehr unterschiedlich. Also Absolut. ja, diese Vermittler, wie du es jetzt beschreibst, gibt es ganz viele, das muss man auch sagen, in ganz vielen Vermittlungsfirmen arbeiten und das meine ich jetzt nicht negativ, junge Menschen, die das vielleicht als Studentenjob machen oder kurz nach der Ausbildung, die diese technischen, komplexen Welten gar nicht verstehen können, die ja. einfach nur diese Checklisten abgehen und wissen, ich muss am Tag 50 Anrufe machen, um meine Quote zu erfüllen. Also diesen Eindruck habe ich wirklich. Ja, ja. Und die dann wirklich kurzsichtig optimieren, um da einen maximalen Profit rauszuholen. Es gibt aber auch Vermittler, das sind meistens die kleineren, oft auch inhabergeführten äh, Vermittlungen, die wirklich langfristige Kundenkontakte haben und ihren Kunden auch wirklich die besten Leute vorschlagen möchten und dann auch ganz offen kommunizieren würden. Hör mal, du willst hier 5 Euro mehr haben, das geht nicht mit unserer Marge, können wir uns irgendwie in der Mitte treffen, dann nimmst du 2,50 Euro mehr und nicht 2,50 Euro weniger, aber dann kann ich meinem Kunden immer noch den besten Mann vorschlagen. Mhm. So, das merkt man relativ schnell. Aber ja, in den größeren Firmen ist es wirklich so, dass es ein Massengeschäft ist, ganz knallhart. Das wird auch offen kommuniziert und man merkt sofort, dass da mit harten Bandagen gekämpft wird, ja.
1: Und was halt auch fehlt, ist die Transparenz, ne? Also es gibt einige Vermieter, die mit, mit dem Open Book Prinzip arbeiten. Genau. Das heißt, die legen sowohl dem Kunden als auch dem, dem, äh, der Fachkraft ihre Provision offen. Das heißt, jeder kann sehen, was sie verdienen und für sich entscheiden, ja, finde ich jetzt zu viel oder zu wenig oder fair oder unfair, wie auch immer, aber er weiß Bescheid. Mhm. Ähm, es gibt aber, ich bin, bin jetzt 25 Jahre in diesem Business und habe echt alles schon gesehen. Es gibt sogar, also ich habe schon Vermittler erlebt, die 50% Aufschläge und so weiter hatten. Mhm. Die drücken und, und machen, ich sag mal, deine Skills. Also ja, ein Beispiel, ja, ich hatte einen Vermittler mal dran, das war relativ am Anfang meiner Karriere. Der rief mich an und sagt, ja, wir suchen für einen Kunden einen, äh, einen Softwareentwickler mit SQL-Kenntnissen. Und der fing dann an. Und ja, aus also SQL kann ja inzwischen jeder und das ist ja jetzt kein, ne, also versuchte meine Skills runterzureden, mich psychologisch so dahin zu drängen, dass ich sage, okay, okay, meine, meine Skills sind jetzt vielleicht nicht so viel wert, also kann ich auch jetzt nicht so viel an, an Stundensatz oder Tagessatz nehmen. Also die versuchen auch zu manipulieren. Ich meine, es ist wie auf einem Bazar, sagen wir es mal ja. so, wie es ist. Ne? Ja,
0: ein bisschen ist das so, ja. <lacht> Es kommt halt darauf an, der Vermittler hat halt natürlich eine komfortable Position, weil er auf der einen Seite muss der Endkunde ihm ja sagen, ich bin bereit maximal XYZ zu bezahlen. Das ja. heißt, er weiß den Höchstbetrag und auf der anderen Seite sieht er natürlich, sagt dem Freiberufler oder der externen Kraft, was möchtest du denn haben pro Stunde? Und dadurch kennt er beide Größen ja. und kann da halt optimieren, was natürlich auch für Unternehmen problematisch sein kann, weil wenn ich weiß, der Kunde bezahlt halt 90 Euro die Stunde, dann kann ich natürlich als Vermittler, wenn sich meine Provision am äh, Stundenlohn der Fachkraft orientiert und der Externe sagt, hör mal, ich bin bereit für 80 Euro die Stunde zu arbeiten, würde der Vermittler ja sagen, nee, nee, lass uns mal 90 Euro die Stunde sagen, weil dann bekomme ich auch mehr Provision. Ne? Ja, also ja. das ist dann auch wiederum für das Unternehmen vielleicht negativ, weil der Vermittler eben beide Preise sozusagen kennt. Mhm. Ich weiß nicht, wie du vorgehst. Ich habe mittlerweile die großen vier Fragen, die ich immer kläre in einem Vermittlungsgespräch. Also ein Vermittler ruft an, sagen wir mal, ich suche jetzt ein Projekt. Also ich habe die gleiche Perspektive wie du. Also ich habe einen Mitarbeiter oder für mich selber möchte ich ein Projekt finden. Und die allererste Frage, die ich immer kläre, ist, welche Skills werden für das Projekt benötigt? Meistens gibt es eine kurze Projektbeschreibung, die vielleicht hier und da noch Fragen äh, offen lässt. Und kann ich oder mein Mitarbeiter können wir diese Skills anbieten? Weil wenn man fachlich nicht helfen kann, macht alles Weitere ja keinen Sinn mehr. Ja. Die zweite große Frage ist immer, wo findet das Projekt genau statt? Kann man das remote durchführen? Das ist ideal. Oder beim Kunden vor Ort? Das ist sehr, sehr häufig bei Großunternehmen. Und dann, wo ist dieser Ort? Ist das eine Großstadt? Ist das im Umfeld einer Großstadt oder ganz auf dem Land? Ne? Das muss man alles mit reinrechnen, weil der Vermittler möchte ja einen All-Inclusive-Stundensatz haben. Da muss man halt Reisekosten und Hotel einrechnen und das ist natürlich ein Unterschied. Kann ich das bequem mit der Bahn erreichen und vielleicht sogar zu Hause übernachten oder muss ich da wirklich im Hotel übernachten und brauche noch einen Leihwagen oder muss da jedes Mal hingondeln sozusagen. Mhm. Und dann ist es, wenn man im Hotel übernachtet, macht das einen riesen Unterschied, ob das auf der Grünen Heide ist oder in München. Ja. Wann startet das Projekt? So, Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. In meiner Erfahrung ist 99% der Projekte starten ASAP. Also ja. as soon as possible, sofort. Definitiv. Weil das Unternehmen schon gemerkt hat, oh, wir kommen nicht zu Rande, wir brauchen Unterstützung und jetzt muss es schnell gehen. Ist das Ganze ein bisschen hektisch. Also sehr, sehr wenig Projekte werden lange im Voraus geplant. Gibt es auch, aber ist die Ausnahme, würde ich sagen. Genauso ist es. Genau. Und dann der vierte Punkt, also wenn bisher alles passt, die Skills passen, der Ort passt, der Startzeitpunkt des Projekts passt, dann geht es darum, okay, welchen Tagessatz oder Stundensatz möchte man denn haben als externe Fachkraft? Das wird man meistens gefragt und kann sich dann mit anhand von verschiedenen Studien, wenn man sich da ein bisschen informiert, hat man ungefähr einen Korridor, in dem man sich bewegt, eine Stundensatzspanne, in der man sich bewegt und muss dann gegebenenfalls noch Reisekosten oben aufschlagen, damit man die nicht drauflegt Und das gibt man dann ab. So und wenn das alles passt, dann wird man ja erst dem Kunden vorgeschlagen. Also diese vier Fragen kläre ich mit dem Vermittler und der Vermittler ist auch eigentlich ganz froh, wenn die geklärt sind, weil vorher macht es keinen Sinn, das Profil vorzuschlagen.
2: Ja, ja, genau.
0: Ich finde es darüber hinaus noch oft wichtig, dass der Kunde genannt wird. Also wer genau ist der Endkunde? Und in welcher Branche ist der tätig? Ist das zum Beispiel ein Industrieunternehmen im Banking-Umfeld oder wird sogar der Kunde genannt? Oder ist das ein Industrieunternehmen im Rüstungsumfeld? Mhm. Das spielt ja schon mit rein. Das sind so die Punkte, die ich versuche zu klären. Und dann kommt es auch dazu, dass man dann eben vorgeschlagen wird und eben dieses, der Vermittler stellt ja nur die Verbindung her. Und meistens ist es dann so, dass der Endkunde oder der Projektmanager, des Endkunden dann mit einem selber noch so eine Art Vorstellungsgespräch führt. Also ich überlege, ob ich das mal persönlich gemacht habe. Meistens geht es telefonisch oder eben per Videochat. Ja, richtig. Genau, weil man sich dann erstmal so ein bisschen abklopft. Und wenn man länger schon als externe Fachkraft gearbeitet hat, hat man ja auch ein paar Referenzen, sodass relativ schnell klar wird, kann ich da unterstützen und macht das Sinn. Und das muss man auch sagen: Wenn das nicht passt, dann ist so ein externer Mitarbeiter halt auch schnell wieder weg. Das heißt, für, für ein Unternehmen ist das Risiko relativ gering. Ne? Macht mhm. jemand, kommt da jemand, der äh, hilft mir sofort weiter oder blockiert er mich eher, dann bin ich den auch innerhalb von zwei Wochen wieder los. Das ist natürlich auch bei einer Festanstellung, wenn es jetzt außerhalb der Probezeit ist, auch <lacht> ein ganz anderes Problem ich fange mal mit positiven Sachen an. Ne? Also mhm. wenn ein, wenn ich mit einem Vermittler spreche aus Sicht des ähm, Projektsuchenden, finde ich es halt super positiv, wenn der Vermittler den Endkunden nennt, mhm. wenn er keine absolut unrealistischen Vorschläge, das ist auch der Killer Nummer eins, unrealistischen Vorschläge zum Tagessatz oder Stundensatz nennt. Also da werden ja manchmal Preise aufgerufen, meistens sehr, sehr niedrige Preise, wo ähm, man nicht mal die Bahnfahrt bezahlen könnte und arbeiten soll man dann auch noch vor Ort, wo man meint so, ja, das geht aber nicht. Also ich frage mich, warum man damit die Leute belästigt. Wenn man da in einem realistischen Korridor drin ist, ist es auf jeden Fall positiv. Mhm. Ja, und die meisten Größeren kennen das auch. Ein Remote-Anteil sollte genannt werden. Also ist es möglich, auch Remote zu arbeiten? Viele Unternehmen bieten ja dieses 4 plus 1 Modell, also vier Tage vor Ort ein, das Remote. Und was ich auch sehr positiv finde, ist, wenn man ein Projektexposé vorab per E-Mail bekommt oder per LinkedIn oder per Xing und nicht alle Details zum Projekt erst am Telefon besprochen werden, sondern wenn man sich vorab auf einem auf einer Seite darüber informieren kann, kommt das überhaupt in Frage oder nicht, weil dann kann man sich das ganze Telefonat sparen. Richtig. Ja. Dann bin ich auch gerne, wenn, da, wenn eine Vermittlungsfirma das alles macht, dann bin ich auch gerne bereit, mit dieser längerfristig zusammenzuarbeiten und zu sagen, ja, speichert meine Daten und wir können gerne längerfristig zusammenarbeiten. Aber ähm, dann weiß ich bei euch, dass ihr schon mal euer Handwerk versteht. Ja, dass, dass ihr wisst, wie es geht, wie man vernünftig mit externen Mitarbeitern arbeitet. Ja, das ist ganz wichtig. Da gibt es aber auch einige Dinge, die sind nicht so schön. <lacht> Soll ich die auch alle aufzählen? Ja, bitte. Ich muss vielleicht dazu sagen, wir hatten vor... Ich glaube, es ist jetzt zwei Wochen her, einige Erfahrungen mit Projektvermittlern, die nicht so gut funktioniert haben. Was für mich das nervigste Nummer eins ist, muss ich wirklich sagen, wenn ein Vermittler auf mich zukommt und sagt, ja, ich habe hier was ganz Tolles und dann stellt man sofort raus, das ist eine Festanstellung. Ein Projektvermittler fragt einfach Freiberufler oder externe Kräfte an, die eindeutig Freiberufler sind. Immer, wie wäre das mit einer Festanstellung für dich? Das ist für mich immer ziemlich frustrierend, weil ich denke, Mensch, das könnte man doch sofort lesen. Dann unpassende Projekte. Also da gibt es natürlich Extrembeispiele, von denen über die beiden haben wir uns auch schon mal ausgetauscht. Eine Softwarearchitekt, wenn jemand Softwarearchitekt ist, aber dann einen Projektvorschlag bekommt für ein, die Architektur einer Bahnhofshalle, oder einer Müllverbrennungsanlage, das hatte ich auch schon. Da muss man wirklich sagen: Leute, bitte genau lesen und nicht einfach mit dem Wasserschlauch das ganze Internet zu spammen. Ja. Dann Sachen, die haben wir eben schon angesprochen: wenn die Recruiter überhaupt keine Fachkenntnisse haben und wirklich stumpf diese Checkliste abgehen, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe und einfach nur Checklisten durchgehe, aber das ist halt auch ziemlich frustrierend, weil können Sie Java ist halt eine Frage, die alles und nichts heißen kann. Das wäre so, als wenn ich sage, können Sie Französisch? Jetzt sagt jemand mit Schulfranzösisch, ja, und äh, wenn es dann im Projekt darum ginge, Vertragswerk also rechtsfranzösisch zu übersetzen, wäre das ziemlich ich, äh, auch nicht. <lacht> Wer würde diese Person überfordert werden, weil das nicht genau spezifiziert ist und genauso ist das auch mit Projektbeschreibungen oft. Ja, dann gibt es noch die, die, denen ihre eigene Unsicherheit bewusst ist, die Wildfachbegriffe nennen, um cool zu klingen, damit auf gar keinen Fall auffällt, dass sie nicht wissen, wovon sie sprechen, womit natürlich sofort auffällt, dass sie nicht wissen, wovon sie sprechen. Wenn man einfach, äh, wenn ich jetzt medizinisches Fachchinesisch unreflektiert von mir geben würde, würde ja auch ein guter Mediziner, und das sind ja die Leute, die ich ins Projekt holen will, auch mit den Ohren schlackern und sofort merken, dass ich nichts drauf kann. Häufig auch noch beliebt ist, über alle Kanäle gleichzeitig überfallen zu werden, also zwei E-Mails zu bekommen, per Xing eine Nachricht, per LinkedIn eine Nachricht, zwei Anrufe auf dem Handy und eine SMS. Das hört sich übertrieben an, aber ich hatte einmal den Fall, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her, dass mich jemand in einem Monat, und das ist kein Witz, ich habe den Einzelverbindungsnachweis noch 307 Mal angerufen hat. Wow. Das ist schon krass. Und das ist nicht, weil ich irgendwie der Tollste oder der Speziellste bin, sondern weil jemand da eine Quote erfüllen muss und ja. gemerkt hat: ja. Mensch, da geht eine Mailbox ran, das zählt bei mir im System als ein Anruf. Ja, da kann ich ja mhm. mehrfach anrufen. Ja. ja. Ja, das sind so die größten No-No's, würde ich sagen. Auch noch ein No-No finde ich ohne dieses äh, Projektexposé, das erstmal grundsätzlich äh, beschreibt, worum es geht. Das muss man leider so sagen, das sind oft Firmen aus dem Vereinigten Königreich, wo die Leute, die die sagen gar, ich habe ein Projekt, ich würde gerne mit ihnen telefonieren. Man weiß inhaltlich noch gar nicht, worum es geht. Man hat nicht so eine Checkliste, sondern die wollen direkt telefonieren und verschwenden halt damit sehr viel Zeit. Im Grunde mhm. genommen, wenn man eine Checkliste hätte, dann könnte man ja schon mal Ja oder Nein schreiben und vorfühlen, ne? Ja. Yeah. bevor man hier irgendwie telefoniert. Dann gibt es noch so ein paar kleinere Sachen, die ärgern. Jeder Vermittler nimmt sein Profil in eine eigene Datenbank auf. Man kriegt die DSGVO-Hinweise für jedes einzelne System. Bei zig Vermittlern kann das ein bisschen ausatmen. Aber das sind kleinere Sachen. Zwei große Ärgernisse, und da knöpfe ich jetzt einfach mal an unsere Erfahrung von vor zwei Wochen an, wenn der vermittler direkt durchscheinen lässt hör mal du freiberufler mit aber externer mitarbeiter du bist eigentlich nur eine ressource so ja yeah. Wie ja. so ein Maschinenrad im Motor. Dann wird man zeitlich bedrängt, preislich bedrängt. Es wird versucht, einem Garantien abzuverlangen. Ja, aber wenn ich dich jetzt vorschlage, musst du dann auf jeden Fall auch Ja sagen, wenn der Kunde dann möchte und so. Natürlich verstehe ich das aus Vermittlersicht, aber die externe Kraft hat ja vielleicht auch mehrere Vorschläge und möchte da auch draus auswählen. Und da ist es einfach unredlich, da die Leute da basarmäßig unter Druck zu setzen. <lacht> Genauso. Mhm. Oder die Zeit von Menschen zu verschwenden, lange Gespräche am Telefon führen und nicht diese vier Fragen, also wo findet das Projekt statt, wann startet es, welcher Tagessatz und wie kann man fachlich unterstützen zu klären, Details, Abfragen, die im CV stehen, also A, sie sprechen Englisch. Stimmt das denn auch? Und es steht im CV drin oder es ist ganz klar, dass jemand schon längere längere Zeit im Ausland gearbeitet hat. Mehrere Telefoninterviews anfordern Mhm. ist auch ein Killer und die Telefoninterviews dafür dann nicht rechtzeitig absagen. Das ist auch ein Ärgernis, muss ich sagen.
1: Was ich auch schon mehrmals erlebt habe, ist, dass die einen äh, Referenz fordern. Das heißt, der Kunde sagt, pass auf, ich brauche auf jeden Fall irgendwie eine positive Referenz. Dann geht der Vermittler natürlich hin und fordert diese von dir, also Kontaktdaten. Das Problem ist allerdings, mich rufen zehn Vermittler am Tag an. Wenn alle von denen eine Referenz wollten, dann kann ich ja meine alten Kunden oder vorherigen Kunden nicht zuspammen lassen von englischen Vermittlern, die permanent mit denen sprechen wollen, weil sie eine Referenz von mir wollen. Also das ist ein Ding, was einfach nicht funktioniert zudem kommt hinzu, dass einige schlaue Vermittler auf die Idee gekommen sind, Moment mal, wenn ich, weil das eine sind die Profile, das Gold, was die brauchen, das andere sind natürlich die richtigen Ansprechpartner beim Kunden, die für… Die Entscheider. Für, die Entscheider.
0: Ja, oder Budgetverantwortliche. Und, Budgetverantwortliche.
1: Ja. und ich sag mal, wenn der bei mir eine Referenz vortäuscht und sagt, ich, ich brauche eine Referenz und ich gebe die dem raus… Dann nutzt er natürlich diese Referenz, um den anzusprechen und sagen, wenn Sie übrigens Leute suchen, billiger, schneller kommt er nicht an qualitativ hochwertige Kontakte in den Firmen rein. Alles schon erlebt, es sind keine, Das ist äh, alles da.
0: Ja, also dieses Referenzenproblem habe ich so gelöst, dass man eine telefonische Referenz habe ich glaube ich erst ein oder zweimal vergeben, aber da war wirklich klar, okay, das Projekt kommt zustande, das ist nur noch der letzte Punkt, der irgendwie abgehakt werden muss. Der Endkunde ist vertrauenswürdig, der Vermittler ist vertrauenswürdig und dann gebe ich das raus. Ansonsten lasse ich mir einfach auf LinkedIn von meinen, von den Entscheidern, mit denen ich zusammenarbeite, äh, gerne schreibe ich denen eine Referenz und bitte dann auch um eine eigene Referenz, dass man quasi direkt bei LinkedIn sieht, aha, der Herr sowieso, der hat drei Referenzen, ne, Maurice Knopp hat, ich glaube, sieben Referenzen oder so sind es aktuell. So, und dann steht das ja schon auf der LinkedIn-Seite öffentlich drauf und die hätte er vermutlich nicht, wenn die Leute keine Referenz geben wollten. Also das Mhm. hat schon einen relativ hohen Glaubwürdigkeitsfaktor. Damit komme ich sehr oft durch, dass ich sage, ja gut, mit dem telefonischen Referenzen. Ich möchte meine Kontakte natürlich auch nicht die ganze Zeit von Recruitern anrufen lassen. Mhm. Das sind erstmal meine Referenzen. Wenn das am Ende dann das Zünglein an der Waage ist, dann können wir da nochmal drüber sprechen, aber ich gebe Ihnen jetzt erstmal nur hier den PDF-Export von meinen LinkedIn-Referenzen oder gehen Sie direkt auf mein LinkedIn-Profil, dann sehen Sie das. Ja. Das ist jetzt die externe mitarbeiter sucht projektseite ne? mhm. Im Grunde kennen wir nur diese Seite richtig gut, weil entweder als Unternehmen suchen wir Projekte oder als Freiberufler suchen wir Projekte. Wir arbeiten jetzt nicht mit, ah doch, haben wir auch schon gemacht. Doch immer. Genau, mit Recruitern, da hast du mehr, viel mehr Erfahrung als mhm. ich, mit Recruitern zusammen, die Personal, das war aber dann auch zur Festanstellung, ne suchen.
1: Genau, genau. Da habe ich, ehrlich gesagt, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Oh, okay. Richtig, richtig schlechte. Das ist übrigens nicht nur meine subjektive Erfahrung, es gibt auch eine Studie von einem Professor, also wenn es interessiert, dann kann ich den Link mal auf die Webseite oder in einem der Podcast Kommentare posten.
0: Sonst schick ihn mir und ich schreibe ja. ihn in die Podcast Beschreibung.
1: X Firmen, angefragt hat, wie sehr zufrieden sie mit den Dienstleistungen der Vermittler waren. Und der überwiegende Teil war nicht zufrieden, aus aus mehreren Gründen. Das eine ist, die kochen ja alle mit Wasser. Das heißt, die können nicht wirklich die die Qualifikation, also die technische Qualifikation einordnen. Ich habe selber zweimal, zweimal schon schlechte Erfahrungen gemacht, indem der Vermittler, also jeder, der mich anruft, und sagt hey Gani können wir ich habe auf der Webseite gesehen sie suchen wir haben uns spezialisiert also komischerweise sind alle irgendwie spezialisiert auf DevOps auf Java entwickelt auf Big Data und wir suchen Ihnen Mitarbeiter und wir haben ganz tolle Filter und Interviews und jeder verspricht das Gleiche. Jeder. Was für ausgeklügelte Systeme haben, um Mitarbeiter einzuordnen und und herauszufinden, was sie können und Assessments und nichts von alledem stimmt. Also die meisten, die, die rufen an, Holen irgendwie das Profil aus dem Mitarbeiter raus per E-Mail, packen in die Datenbank, geben das Matching durch, wenn es passt, bekommst du den aufgedrückt. So läuft das. Das ist einfach so, das läuft so, und keiner von denen, die, die, die dir versprechen, was für tolle Mechanismen sie am Start hätten, um die Kandidaten vorzufiltern. Ich habe keinen kennengelernt, der das wirklich tut. Mhm. Die meisten suchen, wie gesagt, das schnelle Geld, sie kriegen bis zu 35 Prozent des Jahresgehalts an Provision. Bei IT-Mitarbeitern, die, sagen mal, 50, 60, 70.000 Euro verdienen, ist das verdammt viel Geld, mhm. schnelles Geld. Und darauf hat sich die Branche einfach gestürzt. Ja? Es gibt sehr wenige wirklich seriöse Anbieter, die das, das Handwerk ernst nehmen und den Mehrwert, für das viele Geld, wirklich wert sind. Ich habe das zweimal verbrannt. Ja? Natürlich ist es auch teilweise, ich sag mal, liegt es auch an mir, die, die entsprechenden Filtermechanismen meinerseits einzubringen, um mit den Leuten zu sprechen, herauszufinden, passt der wirklich oder passt er nicht. Aber, ob der wirklich, gerade bei uns, wir sind eine Unternehmensberatung, wenn du so willst. Ja. Und wir finden das aber erst heraus, wenn der Kollege ein paar Monate beim Kunden gewesen ist. Ich kann den noch so löschern mit Interviewfragen und Tests und so weiter und der kann noch so gut abschneiden. Ob er wirklich für mich geeignet ist, finde ich im Projekt heraus. Und das läuft erstmal mal leider ein paar Monate. Deswegen habe ich mein Lehrgeld bezahlt. Also was ich persönlich mache, ist, wenn ein Vermittler anruft, der sagt, wir sind Spezialisten und suchen und haben und toll und wir wollen 35 Prozent. sage ich, ich lasse den gar nicht ausreden. Sage ich, pass auf, um, um ganz höflich, um deine Zeit und meine Zeit zu ersparen. Ich habe zwei Kriterien, nach denen ich mit Vermittlern arbeite. Das eine ist, ich zahle maximal 20 Prozent, also 15 bis 20 Prozent, je nachdem, an Vermittlungsgebühren und ich will nach drei Monaten mein volles Geld zurück. Die meisten haben halt so eine, so eine Staffel, die sagen, pass auf, nach den ersten vier Wochen kriegst du so und so viel Prozent zurück, wenn der Kandidat kündigt oder du kündigst und haben so eine Staffel. Ich sage, nein, das will ich alles nicht. Ich will nach drei Monaten 100 Prozent mein Geld zurück und ich zahle maximal, und das muss schon, da muss der Kandidat schon mehr als passen, 20 Prozent, eher 15 Prozent. So, von, ich sage mal, acht Vermittlern, die anrufen, sagen fünf, nee, machen wir nicht, ist uns zu wenig, aber drei sagen, ja, okay, okay, den Deal geben wir ein. Und äh, mit denen arbeite ich halt. Ne? Es gibt ja genug.
0: Da ging es aber immer um Festanstellung, weil... Genau, da ähm, ging es ja. um Festanstellung. Ja, okay. Ja, um diese Situation aber zu verbessern. Also insbesondere, was ja ein Ärgernis ist für alle, ich sag mal externen Mitarbeiter oder Freiberufler, ist ja, dass die Firmen, obwohl die in der letzten Zeit, die rufen an, sind sie verfügbar? Nein, ich bin sechs Monate im Projekt, okay. Zwei Tage später rufen sie wieder an, sind sie verfügbar? Nein, ich bin noch sechs Monate im Projekt, okay. Mittlerweile habe ich schon den Eindruck, die hinterlegen diese Information und melden sich dann, ich sag mal, zwei Monate vor Projektablauf wieder. Aber dadurch, dass man eben mit so viel verschieden, Firmen zusammenarbeitet, hat man natürlich wieder das Problem, dass alle diese Firmen einmal anrufen. Ja, klar. Jetzt kommen wir nämlich auf mal eine Lösung oder eine Verbesserung dieser ganzen Situation, um darauf einzugehen hat Skillbyte ja Gravity CV entwickelt, um eben Projektvermittlern die Arbeit einfacher Mhm. zu machen, dass die direkt sehen, okay, die Person ist dann und dann verfügbar und natürlich auch Freiberuflern oder Unternehmen, die ihre Mitarbeiter dort auf der Plattform einstellen, es einfacher Mhm. zu machen, dass sie sagen, okay, wir haben ein Profil, welche Projekte wurden gemacht, welche Skills hat diese Fachkraft und ähm, quasi so ein Projektlebenslauf. Also wir haben ein System, wo diese externen Mitarbeiter ihre Projekte und ihre Skills eintragen und ihre Verfügbarkeit. Dieses System ist eine Webseite gravitycv.com und die Profillinks kann man dann den Endkunden oder auch den Vermittlern schicken und die Informationen hinter diesen Links sind immer aktuell. Das ja. ist ja die eine der Kerndienstleistungen von ähm, Gravity CV. Also als Freiberufler oder als Unternehmen lege ich einmal alle Profile an. Mhm. Mit meinen Projekten, mit meinen Skills, mit meinen Sprachen, die die Person beherrscht, mit meiner Verfügbarkeit. Die Projekte können dann nach PDF oder Word exportiert werden. Also dieser CV, der Word-Export, ist für die Vermittler ja auch ganz wichtig, dass sie (lacht) alle sensiblen Informationen da rausnehmen können und ihre eigene Telefonnummer da eintragen können. Und es gibt noch die Möglichkeit, einen kurzen Einleitungstext zu verfassen oder eine, ja, so eine Art Selbstdarstellung, Selbstbeschreibung zu hinterlegen. Und das ist ja ein tolles System von Gravity CV. Wie würde ich das denn jetzt einsetzen als Unternehmen oder als Freiberufler? Also wie ist da der Prozess?
1: Das Tool ist erstmal quasi für uns selber entstanden. Einfach aus, aus dem eigenen Schmerz, was ich sag mal ich mit meinem Profil die letzten 20 Jahre hatte. Ja, Dieses immer up to date zu halten.
0: Word-Profil, nehme ich an. Du hast eine Word-Datei, ja.
1: Genau. Die Projektliste wird immer länger und ich muss dann immer entscheiden, Mensch, tust du das unten hin? Da hast du weniger Probleme mit der Formatierung, aber du willst auch nicht, dass der Kunde dann 30 Seiten nach unten scrollt, machst du das oben hin, dann verrutscht alles. All diese Dinge und verschiedene Versionen. Es kommt doch zum Beispiel vor, dass das, ich sag mal, wenn ein Kunde nach einem speziellen Skillset fragt, mhm. dann passe ich das Profil halt ein bisschen immer an. Mhm filtere es nach diesen projekten und dann habe ich da f- fünf versionen da stehen und es ist halt das handling ist extrem schwierig und ähm, dass halt diese, diese Anrufe von Vermittlern, mal am Tag sind sie verfügbar, sind sie verfügbar, schicken sie mir nochmal ihr aktuelles Profil und haben es irgendwann so, jetzt reicht es und haben dann quasi eine erste Version von Gravity CV gebaut. Das heißt, du ähm, gibst all diese Informationen online, strukturiert in, in entsprechende Felder ein und äh, wenn ein Kunde anruft oder ein Vermittler anruft und sagt, schick mir mal dein Profil, dann kann ich einen Link rausschicken und dieser Link ist individualisiert also es gibt einmal ein öffentliches Profil, was ich quasi als, als Signatur in meine E-Mail knallen kann. Es gibt aber auch individuelle Links, die Passwortgeschützt sind. Das heißt, nur einer mit einem Passwort kann sich dieses CV angucken und ich kann pro CV, was ich rausschicke, wenn ich möchte, gewisse Felder ein- und ausblenden. Zum Beispiel möchte ich erstmal meinen Stundensatz nicht nennen. Oder bestimmte andere Kommunikationsinformationen möchte ich einfach nicht anzeigen. Ich kann also quasi auf Feldbasis das anonymisieren ein und ausblenden. Und der Kunde oder der Vermittler, wenn er einmal den Link hat und ich äh, setze die Gültigkeit des Links auf nicht endend ein, dann kann er immer reingucken, hat immer meine aktuellen Projekte und sieht immer meine Verfügbarkeit. Ich kann aber auch sagen, so ich habe mal Richtung Datenschutz gedacht, ich kann den Link nach zwei Wochen verfallen lassen. Dann ist er halt nicht mehr gültig. Also alles so ein bisschen Richtung Security und Datenschutz, dass ich ein bisschen Kontrolle habe, wer hat wo, wie, mein wie gesehen?
0: Das heißt, die Daten liegen zwar auf dem System Gravity CV, aber man selber hat die volle Kontrolle darüber und kann dann auch... Reden. Volle Kont- Exakt,
1: exakt. Also es ist auch so, dass wir irgendwann entschieden haben, okay, warum nicht dieses Tool auch anderen zur Verfügung stellen und haben diese erste Version live geschaltet. Und aktuell, also das ist ja schon länger live, man kann es schon nutzen, und aktuell sind wir an einem Relaunch dran, weil wir so viel Zuspruch hatten und haben all dieses Feedback aufgenommen von Kollegen, Und bauen jetzt eine neue Version, unter anderem auch für Teams, weil viele kleinere Firmen oder auch äh, größere Firmen haben uns angesprochen, haben gesagt, ich würde gerne als Firma die Profile meiner Mitarbeiter pflegen und versenden können. Und das bauen wir jetzt gerade ein, dass quasi auch ich als Firma mit einem Account verschiedene Servizen meiner meiner Kollegen managen kann. Genau, dann sind wir dabei. Also es hat wirklich, und und wir, äh, das äh, Man findet schon mal so Profil-Upload-Geschichten hier und da als Software. Aber was wir machen, ist, wir haben keine Suche im Sinne von, da kommt jetzt jemand drauf, ein Kunde oder oder ein Vermittler und kann nach Profilen suchen und bekommt dann Kandidaten vorgestellt. Oder auch, also wir matchen nicht zwischen Projekt und Kandidat, sondern wir sind ein reiner, es ist ein reines SaaS-Produkt für Freiberufler und Firmen, die quasi, gegen ein Entgelt, das wird auch Geld kosten. Es gibt noch eine freie Variante mit ein bisschen weniger Funktionalitäten, aber im Grunde ist unser Geschäftsmodell das genau wie, sagen wir so ein Posteo, indem ich ein paar Euro zahle, dafür aber meine die Daten mir gehören und ich einfach nur ein CV-Management-Tool habe, was was mir die Arbeit erleichtert. Das ist so Sinn und Zweck von von
0: Gravity CV. Also was ich ganz besonders gut finde, ne, wir sind für Skillbyte, wir benutzen ja alle Gravity CV ja. und was mir so zurückgespielt wird von Endkunden und auch von Vermittlern, die mögen alle dieses cleane Design, diese Profilseite und auch der PDF Export, die sind ja sehr clean und sehr deutlich heben die Skills eben hervor, das kommt super gut an. Mhm. Es wird sofort verstanden, warum es so ein System gibt und äh, die sind eigentlich dankbar, dass man den Link hinterlegen kann, auch mit Word und PDF-Export, sodass sie oftmals dann ihre eigenen Systeme da noch füttern können, aktualisierten Versionen. Ja, Ja, ja. Ich finde das super positiv
1: ja das Interessante ist auch du kannst in diesem in diesem Link was du bekommst ist eine Web-Applikation, kannst du quasi auch suchen du kannst filtern du kannst also der Linkempfänger kann sagen hey gib mir mal nur die Java Projekte von dem Kollegen raus ne und, und sieht die dann auch nur und kann auch nur die exportieren
0: wie lange ist das letzte Java-Projekt her oder wie viele Jahre Erfahrung ja, genau. hat er mit Apache Kafka oder mit einer bestimmten Technologie, ja. sodass man das sehr schnell auch sehen kann. Ja, ja. Genau. Also es kommt gut an, auch die Exportfunktion kommt super gut an und ja, unter gravitycv.com kann sich jeder noch kostenlos anmelden. Das ist richtig. <lacht> Vielleicht noch schnell machen und selber ausprobieren und das Wichtige ist halt, dass die Daten dann auch auf dem System bleiben und die Daten eben nicht rausgegeben werden. Ja. Dass man selber die Kontrolle hat. Für mich als... Freiberufler oder auch als Unternehmen ist es super bequem, ich stelle an einer Stelle einen neuen Skill ein oder ein neues Projekt ein und das müsste ich ja ohnehin machen, wenn ich meinen Word-Lebenslauf pflegen würde. Dann statt dem Word-Lebenslauf Trage ich das bei CV ein und weiß, dass alle, die diesen Link haben, automatisch die neue Version meines Lebenslaufes aufrufen können und sich dann auch entsprechenden Export ziehen können, wenn sie den brauchen. Oft liegt das dann ja beim, beim ersten Tag oder beim Vorstellungsgespräch ausgedruckt, haben die Leute sich das dann nochmal mitgebracht oder wenn man jemanden vorstellen möchte, bringe ich es oftmals ausgedruckt mit. Und das mhm. ist dann super gut, wenn man da immer weiß, man hat die aktuelle Version. Okay, ja, hoffen wir mal, dass auch viele Vermittler auf die Nutzung von äh, linkbasierten Systemen wie Gravity CV umsteigen werden und nicht mehr Word-Dokumente ja. wild ja. durch die Gegend schicken. Und dass es das in Zukunft für beide Seiten einfacher macht. Es ist ja verrückt, dass die Personalvermittlung heute immer noch, obwohl im Technologiebereich...
1: Ja, Wahnsinn so rückständig irgendwie mit diesen Word- und PDF-Dateien zu
0: hantieren. Es tut sich natürlich in den letzten Jahren was. Ne? Xing und LinkedIn sind natürlich Gold für diese ähm, Projektvermittler. Mhm. Und dieser Medienbruch ist natürlich immer noch eklatant. Also, dass man als Unternehmen nicht automatisiert über solche Systeme, die Mitarbeiter finden kann, sondern dass man diese Vermittler überhaupt noch braucht. Ja, ja. Das ist so ein bisschen wie, da kommen wir wieder auf unser Immobilienbeispiel vom Anfang. Jeder weiß, dass es Immo-Scout 24 gibt und jeder könnte da seine eigenen Bilder einstellen. Aber oftmals wird dennoch ein Makler geholt, der im Grunde nichts anderes macht, als ein Profil auf immobilien für dieses Objekt zu erstellen. Ja, genau. Und dann erreicht man schon so viele Menschen, dass das oftmals ausreicht, um eine Transaktion durchzuführen. Und genauso ist es ja auch im digitalen Bereich. Ja Und ich bin gespannt, wohin Gravity CV noch geht, ne, auch dieser automatisierte Profilimport. Ja. Genau. Ist ja super cool, also dass, wenn man als Freiberufler oder als Unternehmen schon diese Profile, diese Word-Profile erstellt hat, kann man die hochladen und das System erkennt weitestgehend automatisch, wo steht der Name, wo ist die Adresse, was sind die Projekte, was sind die Skills genau. aus den Projekten und kann das dann quasi direkt zuordnen, sodass auch die erstmalige Accountanlage relativ zügig von der Hand geht.
1: Genau, genau. Was wir auch machen, das finde ich persönlich noch interessant ist, ich sage mal, wenn du als Freiberufler unterwegs bist, dann ist das ja immer so was, wenn du ein bisschen unternehmerisch denken willst, ja, welche Skills muss ich denn jetzt noch lernen, um, ich sag mal, mein Marktwerk beizubehalten oder zu steigern. Und da machen wir was ganz interessantes, also zum einen stellen wir in der aktuellen Version eine Statistik, was auch nur intern, also für den User selber nur sichtbar ist, über seine heißesten Skills, heiß im Sinne von gefragt. Wie oft habe ich es äh, gefragt? Äh, nee, nee, wie oft habe ich selber eingesetzt? Also das ist eine, ne? ah, okay. ähm, wie oft habe ich es eingesetzt? Wie lange ist das her? dass ich es eingesetzt habe, um einfach so so eine kleine Statistik für dich zu sehen. Wo bewegst du dich gerade hin? Was sind die Top-, was sind deine Top-Technologien? Auf der anderen Seite scrapen wir aber die ich sag mal die, die größten Jobportale durch nach, nach Stellenbeschreibungen und finden zum Beispiel heraus, was sind denn die gefragten Skills am Markt aktuell äh, mm. und per Trend in den letzten Monaten. Was sind aufkommende Technologien, wonach der Markt schreit und matchen das mit deinen Skills und sagen, mal, wenn du die und die, und die Skills, vielleicht also als Beispiel, ja, wenn du, du feststellen, du bist im Java-Sektor unterwegs und es kommt gerade ein, ein Java-Framework auf, was sehr am Markt gefragt. Dann bekommst du das als Vorschlag. Sagen, pass auf, diese Skills sind gerade sehr gefragt am Markt. Wie wäre es, wenn du dich mal damit beschäftigst, als Vorschlag? Das Mhm. ist aber alles nur für dich sichtbar. Wenn du dich einläufst, kannst du das im Dashboard sehen und ist also nichts, was nach außen geht, einfach nur für dich um ein bisschen dich am Markt zu orientieren.
0: Diese Informationen gibt es schon oder diese Funktion gibt es schon?
1: Diese, diese Statistik über deine eigenen Skills, die gibt es jetzt schon, aber jetzt in der Phase nach dem Relaunch, also noch nicht mal zum Relaunch, weil es schon ein bisschen komplizierter ist, ein bisschen mehr Aufwand ist, diese Daten aufzubereiten, wird es die irgendwann Mitte bis, bis Ende 2020 geben, dass wir dieses Matching machen zwischen dem am Markt gefragt Skills und und deinen Skills aber da arbeiten wir auch schon dran. Ich
0: wollte schon gerade sagen, das ist ja super interessant. Das will ich sofort äh, ja, testen. Ja. <lacht> ja, okay. Vielen, vielen Dank, Masian, nochmal. Ich danke dir, Herr Maurice. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, wie eingangs erwähnt, können Sie uns super gerne zu jeder Zeit eine E-Mail an podcast.skillbyte.de schicken. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch oder über eine 5 sterne bewertung je nachdem, wo ihr gerade zuhört. Und für weitere Inhalte rund ums Thema, schaut gerne auf skillbyte.de slash blog vorbei. Okay, Masia, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Bis bald.
1: Danke dir auch, Maurice. Bis dann. Tschüss. Tschüss.